0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Missy, bevor wir heute anfangen. Jetzt kommts. Ich muss mich echt auskotzen, ne? Kotz. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Äh, tatsächlich schon länger her. Ich wäre ja eigentlich mit dir am 8. <lacht> im Kino gewesen, <lacht> ja, wenn ich wir nicht versammelt. aneinander... Ich naja, wir versammelt. haben aneinander vorbeigesprochen. Das ja. ist eher das Ding. Aber ich kann mir vorstellen, worauf du eingehen möchtest. Es ist schrecklich. Es hätte die Menschheit vergessen, ihre Fresse zu halten. Wirklich. Du warst in Terrifier 2. Ja, und ich habe hier wirklich lange drauf hingefiebert und mir war auch absolut bewusst, dass es wahrscheinlich kein leerer Kinosaal ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Seit wann ist es so, dass Menschen in Zimmerlautstärke während eines Filmes miteinander kommunizieren und in richtig krassen Szenen, die echt total atmosphärisch sind. Mhm. Also es ist ein scheiß Slasher, ist mir vollkommen bewusst. ne? Aber jeder weiß, worauf er sich da einlässt. Und es saßen zwei Herrschaften links von mir, die nicht aufgehört haben zu lachen. Aus Unsicherheit wahrscheinlich. Aber ich war wirklich kurz davor, komplett auszurasten. Den ganzen Film über. Also egal, was dieser Clown gemacht hat, egal, wie brutal eine Szene war. Nichts gegen Art. Die fanden alles unfassbar, aber so aufgesetzt lustig. Mhm wir es ja noch cool machen wollten. Fuck. Hm. Es wurde sich unterhalten und ich dachte mir so, okay, ist ein krasser Film, vielleicht geht da jeder anders mit um. So, shit happens, so, ne? Ja. Okay, hast du halt Pech gehabt. Das Problem war aber, ich war am Samstag nochmal im Kino und habe mir Smile angesehen. So. Same Shit. Wirklich. Selbe Situation. Und das wirklich Witzige daran ist, um das mal zu veranschaulichen. Es kam eine Szene, in der gab es eine Katze zu sehen. Und in diesem Moment fingen die zwei Herrschaften hinter mir, ich weiß auch nicht, wann ich immer so ein Idiotenmagnet bin, lautstark <lacht> darüber zu diskutieren an. Dass er keine Katzen mag. Sie sagt, ja, sie, sie hat aber eine Katze. Aber, so wie es gerade zu so sehen ist, füttert sie ihre Katze nicht mit Nassfutter, sondern mit Trockenfutter. Und dann meinte er so, ach ja stimmt, wie alt ist denn deine Katze? Ach ja, ja, die ist 10, die Sunny. Ah ja, okay, krass. Und wie verhält die sich so? Kommt die cool alleine klar? Und ich dachte mir so, ich weiß jetzt, wie alt deine Katze ist, mit was du sie fütterst. Und wie sie heißt, what the fuck. So alles. Lautstark hinter mir. Und ich meine, wa was ist denn da los? Waren die auf einem Date? Konntest du das irgendwie raushören? Nee, ich glaube, die waren einfach nur befreundet. Hm. Ach,
0: super nervig. Drei ich Reihen
1: weiter vor mir hat ich einer Ich du hast sie mit Popcorn oder Nachos Ich habe wirklich überlegt. Ja. Aber, aber die Idioten waren ja alle in der Überzahl. Na und? <lacht> Drei Reihen vor mir hat einer wirklich den kompletten Film lang sein Handy in der Hand und hat... Talk videos geglotzt. Was stimmt denn zur Hölle nicht mit euch? Dann geh doch nicht ins Kino.
0: nee nee Tut mir leid, dass du das so einen nervigen Abend hattest oder gleich zwei hintereinander. Ich mag Kinos. Ich will nicht, dass mir das versaut wird. Nee, wir hatten uns doch auch in der ich glaube Zwei-Jahres-Folge
1: über Kinos allgemein Ja, dass es da noch so leer war. Scheiße. Ja, Hab ich ja, genau. vergessen. <lacht> vielleicht, vielleicht. Aber du hast mir auch so eine ganz krasse Story mal erzählt, was dir im Kino schon passiert ist.
0: Ach so, ja stimmt, stimmt. Ähm, ja, schon länger her. Unangenehm Situation. Mega unangenehm. Das war noch vor Corona. Und ich sitze mal gerne in der letzten Reihe neben mir, ein Mann und eine Frau. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Paar ist oder Mutter und Sohn, weil die Dame schon deutlich älter war als er, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist. Aber trotzdem, ich war mir nicht ganz sicher. Dann haben sie sich gegenseitig mit Popcorn gefüttert. dachte ich mir, okay, Mami und Sohn, mh, ich glaube nicht, ab einem gewissen Alter. Dann haben sie rumgeknüpft. Dann war definitiv klar, wie sie zueinander stehen und dann haben die ohne Mist, während des Fil nee, während der Trailer haben sie rumgeknutscht und als der Film dann losging, der lief keine Viertelstunde, hat er sie dann gefingert. <lacht> sie hatte ein Kleid an. Ich weiß nicht mehr, welcher Film es war, aber es war keiner, der besonders anregend war. Selbst
1: starten. Ich habe schon viel gesehen, aber das ist mir auch noch nicht passiert. Ey, wirklich, oder? Das ist so ein bisschen wie wie menschlicher Tiergarten und voll und es war
0: ja nicht mal, dass wir jetzt irgendwie links saßen und die rechts, dass viel Platz dazwischen war. Das war ein Sitz und dann haben die halt da rumgemacht. Ah. Nehmt euch halt ein Zimmer. Ja, also ich, ich, ich habe ich, Verständnis ich, für junge ich, Liebe und so. Ne? Na, aber na, na, irgendwo na, na, na. ist der Punkt die, erreicht. Die, nee, 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 nee. Der war Ende 30. Also nicht jetzt irgendwie Teenies, die keinen anderen Platz haben oder Ja, so? aber junge Liebe im Generellen, wenn man sie ja gerade kennengelernt schon. hat oder was. So. Ich gönne euch jeden Spaß. Ich gönne
1: euch jedes Fickerchen. Aber bitte <lacht> nicht im Kino. Also ehrlich. <lacht> ja, also vielleicht sollten wir mal so eine Rubrik aufmachen. Erzähl uns dein schlimmstes Kinoerlebnis. Ja. Also ich finde, wir haben jetzt ganz gut vorgelegt, also, wobei du da jetzt echt alles getoppt hast. <lacht> Gerne geschehen. Aber leck mich <lacht> am Arsch, ja, ja. ey, dann, dann wirklich, ich verstehe einfach nee, nicht. nee, nee. Fand ich nicht so cool. Aber ich weiß echt nicht mehr, welcher Film das war. Es ist so gut verdrängt.
0: Ja, ja, voll. Ja, ja. Ich glaube, anders geht's nicht. <lacht> Aber nochmal zu Terrifier. Du hast ja auch
1: die unzensierte Version mhm. gesehen, die da am 8. Ja. einmalig lief. Dein Fazit? zwei Stunden hat das gedauert. Sehr, sehr gelungene Fortsetzung. Ich mochte total die Retro Vibes, die der Film schiebt. Also tatsächlich den Filter, den Sound, so, so, so Synthesizer Musik, super cool gemacht. Er war schon krass und es kam tatsächlich auch im deutschen Kino, so ein, habe ich noch nie gesehen bei einem Film, so ein Infohinweis, dass dieser Film wirklich krass ist und dass, wenn einem übel wird, dass man bitte rausgehen soll und so, ohne die Vorstellung zu stören, was schon so ein Indikator war. Ich weiß nicht, ob man das aus marketingtechnischen Gründen gemacht hat oder einfach, weil man wirklich besorgt wird, dass alle die Kinositze vollkotzen. Ähm, war Waren super krasse Szenen dabei, richtig gut gemacht, vieles mit richtiger SFX-Arbeit, mit Make-up und so, also keine äh, am Computer erzeugten Szenen. Mir war es ein bisschen too much Handlung, äh, für das, das alle bei Halloween Ends geschienen, da war zu viel Storyline dahinter. Hätte in dem Film überhaupt nicht gebraucht, zumal vieles gar nicht aufgeklärt worden ist, mm. warum es so war, wie es ist oder wie es war. Waren super coole Szenen dabei. Art auf jeden Fall, also Art der Clown nochmal richtig cool dargestellt. Also ich glaube, es ist jetzt auch schon dritter Teil angekündigt und so, so ein äh, Sequel ist es, glaube ich. Man baut schon so eine Verbindung zu diesem Killer auf. Es ist sehr übernatürlich geworden. Ja doch, also auf jeden Fall eine große Empfehlung, aber er ist auf jeden Fall zu lang. In dieser Version. Ja. Weiß ich nicht, ob man das gebraucht hat, weil es ungefähr eine halbe Stunde Bosskampf war. War mir ein bisschen zu viel, aber so prinzipiell sehr gelungen.
0: Super cool. Ich habe mir auch verschiedene Videos angeschaut, mhm. Interviews und so weiter. Das ist
1: schon macht schon Spaß. Den dritten schauen wir uns dann
0: bitte gemeinsam an. Ja, unbedingt,
1: an. unbedingt. Ich war total panisch, weil du nicht da warst und die Tickets sind online gegangen und ich habe so verstanden, wir sprechen nochmal mal drüber, ob du, ob du mitkommen willst. Und dann weißt so, nein, die Tickets. Und dann habe ich dich nicht erreicht und dann habe ich einfach gebucht und fünf Sekunden später hast du natürlich zurückgerufen und ich so fuck, fuck. fuck, fuck. Nee, du warst ja ähm, sowieso irritiert, dass ich ihn überhaupt sehen möchte. Ja, das muss man ja auch sagen. Das war so verkehrte Welt. Da steht ja auf. Ich in meiner Büro und sagt so, ich würde keinen Terrifier gucken. Das hast du. Sie und das hat so ein bisschen gemacht. Fand ich voll gut. Aber jetzt sag mal, wie es ist. Dich äh, spricht einfach nur der kleine Hut an. Unter anderem und der Punkt auf der Nase. Ich weiß nicht, ich mag den. Der hat auch wirklich sehr, sehr witzige Szenen. Also wie gesagt, es gab schon einen Grund zu lachen im Kino. Der Schauspieler auch mega gut. Ja, voll. Ähm, und es gab so Szenen, die haben wahrscheinlich alle schon hunderttausendmal gesehen, auch in Memes, wenn er so verschiedene Brillen in so einem Halloween-Store anprobiert und, <lacht> und einmal hat er so Blumen auf den Augen. Also ist einfach ein grandioser Schauspieler. Also Total. super gute Wahl. Aber ja, wir können auch noch einen Filmmarathon zu Hause machen. Mhm. Ja, der ist ja bestimmt bald draußen. Gerne. Momentan ist ja kommt ja alles immer gleich sofort. Ja. Sofort ins... Heimkino. Und Nope habe ich mir übrigens auch noch angeguckt. Aber nicht im Kino, sondern eben Heimkino. Ja, ja was sagst du? Ähm, ich bin eigentlich so gar nicht UFOs, Aliens, mhm. Sci-Fi mhm. äh, affin. War aber tatsächlich sehr, sehr gut gemacht.
0: Das ist so witzig, denn wir haben ja unsere Star-Film-Kritiker damals mhm. auch reingeschickt und ich habe hier die Kinobeiträge immer vorbereitet, habe mich da voll mhm. in das Thema reingefuchst und dann hieß es wirklich ein guter, guter Film. Und äh, da kam eben das Feedback unserer Hörer <lacht> und das war das allererste Mal seit Jahren, dass sich alle Filmkritiker einig waren und meinten, nope, ein absoluter Scheißfilm. Ganz, 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 ganz schlecht. Und ich war so überrascht. Mm -mm. Und jetzt sagst du es. Würde ich nicht sagen. Ja, vielleicht, weil du für die Thematik ein anderes Feeling hast?
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach dieses, ähm, es ist halt jetzt ein anderes horror es ist, Ich würde ja nicht mal sagen, dass es ein Horrorfilm war. Aber ich finde, der hatte gute Elemente. Wirklich gut. Ja, wie so ein übernatürlicher... Cowboy-Thriller so ein bisschen. Ja, das trifft es mm. ganz gut. Er hat, er, er hat eine ganz eigene Stimmung erzeugt. Es waren gute Momente, es waren lustige Momente mit dabei. Ich finde, der hatte eine gute Handlung und auch die, die Aufklärung. Das ist jetzt ohne zu viel zu spoilern. Aber das ist mal so ein anderer Ansatz. War doch. ich, ich Also fangen wir an, äh, Filmen jetzt hier Fledermäuse wiederzugeben. Das wäre ja. schön. Dann kriegt der Film von mir drei von fünf Fledermäusen. Oh, gutes Mittelfeld. Ja. Na, schon, okay. Oder? Über Filme können wir aber wann anders sprechen, ja, weil wir, wir reden
0: jetzt schon und reden und reden. <lacht> Dabei äh, sind wir noch gar nicht beim eigentlichen Thema ja, für heute, heute angekommen. heute wird ja auch ernst. Ganz genau. Es gibt so eine Art Mischfolge. Das ne? ja. ist eigentlich schon ein ganz, ganz guter Titel. Wir haben hier zum einen einen True-Crime-Fall,
1: der sich um zwei Männer handelt, die sogenannte Prepper waren. Ja, und eins vorweg äh, über die Ausmaße dieses Falls. Denn das ist nicht nur ein True-Crime-Fall, das ist eigentlich ein Serienmörderfall. Darüber wird kaum gesprochen. Und auch über die Opfer findest du sehr, sehr wenig, was wirklich, wirklich heftig ist. Weil also sei gewarnt, es wird heute wirklich sehr grausam. Über diesen Fall gibt es heute eine Zusammenfassung. Da ist erstens an wirklich ausführlichen Details und Background-Infos mangelt und weil wir heute auch noch über was anderes sprechen wollten, was aber tatsächlich auch ganz gut thematisch zu diesem Fall passt. Ganz genau. Und falls du die letzten Jahre nicht völlig weg
0: vom Schuss warst, hast du ganz bestimmt schon mal den Begriff Blackout gehört. Und genau darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Aber starten wir erstmal mit dem Fall.
1: Der Fall führt uns ins Jahr 1985, um genau zu sein zum 2. Juni 85. An diesem Tag wurde ein Mann im Süden von San Francisco beim Klauen in einem Laden erwischt. Als die Polizei eintraf, konnte er jedoch fliehen. Seine Begleitung, ein anderer Mann, Ende 30, konnte aber festgehalten und durchsucht werden. Da die Beamten mehrere Waffen unter anderem auch mit einem Schalldämpfer in seinem Wagen fanden, brachten sie ihn zur Wache. Eine Waffe mit Schalldämpfer zu besitzen, war im Bundesstaat Kalifornien verboten.
0: Die Beamten wollten den Mann also genauer unter die Lupe nehmen und haben damit sozusagen
1: die Büchse der Pandora geöffnet. Der Mann gab sich als Robin Stepley aus und versuchte, das mit einem Führerschein zu beweisen. Soweit, so gut. Nur leider schien etwas absolut nicht zu passen, denn Robin Stepley sollte laut dem Führerschein 26 Jahre jung sein. Der Mann, der aber vor den Beamten saß, sah Wesentlich älter aus. Es war also ganz klar... Etwas stimmte hier nicht.
0: Während der Vernehmung durch die Polizeibeamten bat der Mann dann um ein Glas Wasser. Er zog heimlich eine Tablette aus seinem Hemdärmel und schluckte sie, noch bevor die Beamten eingreifen konnten. Er brach sofort zusammen und es stellte sich im Krankenhaus heraus, dass der Mann eine
1: Cyankali-Tablette geschluckt hatte. Vier Tage später war er dann tot. Die Ermittler standen also vor einem Rätsel. Warum wollte dieser Mann lieber sterben, als wegen Waffenbesitzes angezeigt zu werden? Sie nahmen Finger Abdrücke und konnten die wahre Identität des Mannes ausfindig machen. Sein richtiger Name: Leonard Lake, ein 39-jähriger Veteran und Lein-Pornofilmproduzent. Aus Kalifornien.
0: Das wirklich Spannende an diesem Fall war aber der Name des Mannes, für den sich Lake ausgab. Denn er hatte seinen Führerschein nicht einfach irgendwo verloren. Dieser Mann galt seit einigen Wochen als vermisst. Und es wurde dann noch auffälliger, denn auch das Auto des Toten, ein Honda-Truck, wurde untersucht und geprüft. Und auch das Auto gehörte nicht zu Lake, sondern zu einem Mann namens Paul Costner. Er wurde ebenfalls vermisst und das bereits seit
1: acht Monaten. Alles Grund genug, um sich Lennart Lake genauer anzusehen. Im Auto wurden neben gestohlener Kreditkarten auch eine Stromrechnung gefunden. Diese war an eine Frau namens Clara Lynn Bellis adressiert. Bei ihr handelte es sich um die Ex-Frau von Lake. Sie wurde befragt und bestätigte, dass ihr Ex-Mann noch in einer Hütte ihres Vaters lebte. Die Hütte selbst befand sich abgelegen und in den Bergen von Sierra Nevada. Seine Ex-Frau informierte die Beamten dann auch über die Gepflogenheiten ihres Mannes und es kam heraus, dass Leonard Lake ein sogenannter Prepper war.
0: Bevor wir mit dem Fall an sich weitermachen, hier mal eine kurze Erklärung. Denn Prepper ist eine Bezeichnung, die aus dem Englischen to be prepared abgeleitet wurde. Und das bedeutet, bereit bzw. vorbereitet zu sein. Prepper an sich sind also Menschen, die sich auf bestimmte Dinge vorbereiten. Und diese Dinge haben fast immer was mit Katastrophen zu tun. Und da ist es dann ganz egal, ob es um Krieg geht, um Natur oder Aliens. Es geht darum, sich so lange wie möglich mit eigens getroffenen Maßnahmen
1: am Leben zu halten, um eben zu überleben. Und um ein solches Überleben zu gewährleisten, muss für Vorräte aller Art gesorgt werden. Allen voran steht im Überlebensmodus das sogenannte Shelter, also eine sichere Unterkunft, ausgestattet mit Lebensmitteln, Wasser und alles, was den Bedarf eines oder mehrerer Menschen über einen längeren Zeitraum deckt. Oft werden sich auch sogenannte Skills angeeignet, um sich ohne Strom und Zivilisation weiterhelfen zu können. So
0: viel zur Erklärung. Es war also für die Beamten noch wenig überraschend, dass es auf Lakes Grundstück einen Bunker und Tunnel gab. Auch ein Waffenarsenal und andere Survival-Utensilien wurden gefunden. Leonard Lake war davon überzeugt, dass die Welt kurz vor einem Nuklearkrieg stünde. Und um sich darauf optimal vorzubereiten, erschuf er seinen Lebensraum in den Bergen. Sein Plan ging aber weit über die Sicherung des eigenen Lebens
1: hinaus. Seine Vorstellung war sehr viel düsterer. Sein Plan, so stand er in einem seiner Tagebücher war es, in seinem Bunker Frauen als Sexsklavinnen festzuhalten und somit das Überleben der Menschheit zu sichern. Sein Vorhaben trug den Namen Operation Miranda. Durch diese Einträge war der Polizei klar, dass dieser Mann, auch wenn er nun tot war, hier Schreckliches vorhatte oder sogar schon getan hatte. Um mehr in Erfahrung zu bringen, wurde die ganze Range auf links gedreht. Es wurden blutverschmierte Matratzen, Einschusslöcher und ein Bett mit Elektroschockern an den Pfosten gefunden. Um in den Bunker zu gelangen, empfohl Ballas
0: den Ermittlern, mit dem Partner ihres Ex-Mannes in Kontakt zu treten. Sein Name? Charles Ing. Wie sich herausstellte, war er der Mann, der fliehen konnte. Dumm nur, die Frau hatte diesen Flüchtigen nach seiner Flucht zum Flughafen in San Francisco gefahren. Sie wusste nicht, wieso und wo er hin wollte, aber er war weg. Was dieser Partner mit Lake so trieb, das wurde dann auf gefundenen Videotapes klar. Denn Ink und Lake filmten sich dabei, wie sie Frauen folterten und vergewaltigten. Die Fahndung nach Ink wurde dann also sofort eingeleitet.
1: Ja, und währenddessen wurde der Boden des Grundstücks dann umgegraben und es kamen ganze zwölf Leichen zum Vorschein. Sie alle wurden auf dem Grundstück der Ranch verscharrt. Als die Leichen identifiziert wurden, stellte sich heraus, dass es sich hierbei unter anderem um zwei Familien handelte. Hier eine Triggerwarnung, Familien mit Babys.
0: Die erste Familie, Howie Dubs, seine schwangere Frau Deborah und ihr Baby Sean. Lake und Ing traten am 25. Juli 84 ins Leben der jungen Familie. Unter dem Vorwand, Videoequipment kaufen zu wollen, welches die Familie inseriert hatte, kam sie an die Haustüre der Dubs. Und ab diesem Tag verlor sich die Spur von Vater,
1: Mutter und dem Baby. Die andere Familie, Brenda O'Connor, ihr Partner Lonnie Bond, und deren Sohn Lonnie Bourne Jr. waren Nachbarn der Ranch und verschwanden noch vor den Dubs. Robin Stapley und Paul Kosner, deren Namen wir bereits von den Festnahmen kannten, waren ebenfalls unter den Leichen. Sie wurden gezielt auf die Ranch gelockt, um ausgeraubt und dort getötet zu werden.
0: Weitere Opfer waren Charles Gunner, Lex ehemaliger Trauzeuge, sowie die 18-jährige Kathleen Allen, ihr Freund Michael Carrolls und ein Mann
1: namens Randy Johnson. Insgesamt konnten Überreste von bis zu 25 Menschen gesichert werden. Darunter soll auch Lakes eigener Bruder Donald gewesen sein, der seit zwei Jahren als vermisst galt. Es war den Beamten nicht möglich, alle Opfer zu identifizieren, denn viele Überreste waren stark verbrannt. Mit genau dieser Situation hatten die Beamten also nun zu tun. Einer der Täter war tot und Charles Ing auf der Flucht. Der war nach der Festnahme nach Kanada geflohen. Dort konnte er
0: sich in der Stadt Calgary verstecken. Bis er am 6. Juli 85, also fast ein Monat nach der Flucht, erneut bei einem Ladendiebstahl erwischt und verhaftet wurde. Er versuchte die Verhaftung mit Hilfe einer Waffe zu verhindern, schoss einem Sicherheitsbeamten sogar in die Hand, wurde schlussendlich aber überwältigt. Charles wurde in Kanada dann wegen Diebstahls, illegalem Besitz von Schusswaffen und wegen des
1: Angriffs angeklagt. Da das FBI mittlerweile an dem Fall dran war, bekam sie Wind von der Verhaftung in Kanada. Was für Charles etwas sehr Gutes war, denn Kanada hatte die Todesstrafe abgeschafft. Der Fakt, dass ihrem Häftling aber genau diese in den USA blühen würde, führte zu keiner Auslieferung von Charles Ing. Die
0: US-Behörden bekamen Charles zwar nicht, durften ihn aber befragen. Und in den Interviews schob Charles die Schuld komplett auf Lake, machte ihn für die Morde im Bunker verantwortlich. Lediglich bei der Entsorgung und beim Vergraben habe er geholfen. Zu diesem Zeitpunkt wollte ihm die USA aber definitiv die Morde und Vergewaltigung beweisen. Es war
1: unerträglich, dass er damit davon kommen könnte. Während also Ermittler in den USA alles daran setzten, Beweise für jeden Mord und Charles' Verantwortung dafür darzulegen, wurde er in Kanada für den Vorfall im Laden zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Charles nutzte die Zeit, um sich auf den möglichen Prozess in den USA vorzubereiten und studierte die US-amerikanischen Gesetze. Bei
0: allen Anstrengungen, sich so glatt wie möglich darzustellen, besaß Charles die Dreistigkeit, Cartoons mit Mordszenen zu zeichnen. Diese Zeichnungen beinhalteten eindeutige Übereinstimmungen mit den Tatorten und Gegebenheiten in den Bergen von Sierra Nevada. Auch ein Zeuge konnte Charles eindeutig identifizieren. Charles hatte gedacht, sein Opfer wäre tot und hat es zurückgelassen. Die Mordabsichten seinerseits waren also klar bestätigt.
1: Am 26. September 1991 wurde Charles England an die USA ausgeliefert. Also sechs Jahre nach der Entdeckung der Verbrechen. Dort wurde er dann wegen dem Verdacht auf Mord in zwölf Fällen angeklagt. Wie bereits erwähnt, war Charles aber hervorragend vorbereitet. Er suchte Schlupflöcher im Rechtssystem und zögerte den Prozess bis zum Maximum hinaus.
0: Millionen an Steuergeldern und sieben Jahre nach seiner Auslieferung später begann dann im Oktober 1998 endlich der Prozess in Orange County. Die Strategie der Verteidigung konzentrierte sich darauf zu erklären, dass Charles von Lake gezwungen wurde und nichts für die Morde konnte. Die Videos mit den Vergewaltigungsszenen stellten sie als in Anführungszeichen
1: nur Sexualstraftaten dar, die bei weitem nicht so schlimm wie die Morde wären. Die Staatsanwaltschaft hatte aber nicht so lange für die Auslieferung gekämpft, um das nun so stehen zu lassen. Charles Cartoons wurden zum Beispiel als Beweismaterial mit eindeutigem Täterwissen in den Prozess eingeführt.
0: Die Videos und auch die Fakten sorgten dafür, dass die Jury bereits nach ein paar Stunden Beratung einen klaren Fall erkannte. Der Schuldspruch? Schuldig wegen Mordes an sechs Männern, drei Frauen und zwei Babys. Als Konsequenz im Fall die Jury die Todesstrafe.
1: Dem kam der Richter dann auch nach und verurteilte Charles Ing zum Tode. Das war Ende der 90er. Seit 2006 gibt es in Kalifornien aber keine Hinrichtungen mehr. Deswegen sitzt Charles Ing heute mit über 60 Jahren noch immer im Gefängnis. Und Side-Fact, er wird nächsten Samstag, also am Heiligen Abend, 62 Jahre alt.
0: Viele der Überreste, die an diesem schrecklichen Ort gefunden wurden, konnten nicht identifiziert werden. Es ist davon auszugehen, dass das killer auch viele obdachlose Menschen in diese Hütte und den Bunker gebracht haben. Zusätzlich sind sich die Beamten sicher, dass es eine erschreckend hohe Zahl an Vergewaltigungen gab, die Frauen
1: und Mädchen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren betroffen. Ein unfassbar widerlicher Fall aus den 80ern, der mich total an den Toybox-Keller erinnert hat. Dich auch. Total. Und um nochmal zu erklären, wie schlimm beide von ihnen waren, hier noch zwei Aussagen von Lake und Inc., die widerlicher wirklich nicht sein könnten. So sagte Charles zum Beispiel, no gun, no fun, no kill, no thrill, daddy dies, Mummy cries, baby fries. Ja, also das bezog er äh, darauf, dass die Männer oft zusehen mussten, während ihre Frauen vergewaltigt wurden und die Frauen miterleben mussten, wie ihre Männer und Kinder vor ihren Augen gefoltert wurden. Das ist
0: ganz, ganz, ganz schrecklich. Und auch Lake macht auf einem Tape eine Aussage, die einfach nur
1: zeigt, wie krank er war und welches widerliche Frauenbild er hatte. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up, get her out of my sight, out of my life. Hier die Übersetzung. Ich will
0: eine Frau benutzen, wann und wie immer ich will. Und wenn ich dann müde oder gelangweilt
1: bin, will ich sie einfach wieder wegsperren. Aus meinen Augen, aus meinem Leben. Wir persönlich sind der Meinung, dass der Name Prepper Killers nicht passt. Denn das waren zwei psychisch kranke Sexualstraftäter und Mörder, die definitiv keinen Vorwand wie die Angst vor einem Nuklearkrieg benötigten, um ihre kranken in die Realität umzusetzen.
0: Ja, und es ist uns auch ganz wichtig zu sagen, weil die Angst im Moment halt größer und realer ist. Denn je Krieg, Naturkatastrophen, Krankheiten,
1: das hat alles zu dieser Frage geführt, was ist wenn? Ja, und ich glaube, genau hier liegt auch der Unterschied. Also früher waren das irgendwelche Spinner, die im Untergrund hocken und auf eine Zombie-Apokalypse warten oder sowas. Heute sehen wir den russischen Krieg in der Ukraine und stellen fest, dass vielleicht ja alles gar nicht so unrealistisch ist, dass es vielleicht nicht Zombies sind. Aber was passiert, wenn ich auf einmal keinen Zugang mehr zu Lebensmitteln, Wasser oder Strom habe? Ja und das Ganze wollen wir heute auch noch thematisieren, vor allem das
0: Thema Strom, denn Hand aufs Herz, da hängt ja gefühlt alles dran. Ne? Mhm. Also Blackout, dieses große, angstmachende Wort. Was ist das überhaupt? Und dazu
1: haben wir uns mal die Definition der Bundesnetzagentur ein Blackout ist ein unkontrolliertes und unvorhergesehenes Versagen von Netzelementen. Das führt dazu, dass größere Teile des europäischen Verbundnetzes oder das gesamte Netz ausfallen. Das nennt man eben einen sogenannten Schwarzfall. Ein solches Ereignis könnte beispielsweise auftreten, wenn in einer angespannten Last- und Erzeugungssituation zusätzlich schwere Fehler an neuralgischen Stellen des Übertragungsnetzes auftreten. Ein Blackout ist also grundsätzlich kein durch eine Unterversorgung mit Energie ausgelöstes Ereignis, sondern bedingt durch Störungen im Netzbetrieb. So viel zur
0: Definition, jetzt wissen wir also, was das Ganze ist. Das ist aber nicht nur ein deutsches, sondern auch europäisches Problem. Und im ersten Moment denkst du dir jetzt vielleicht, Na ja, ist doch jetzt kein Weltuntergang, dann ist ja halt mal für ein paar Stunden der Strom weg. Ja, aber überleg mal, hättest du zu Hause überhaupt ausreichend Bargeld, um dir Essen kaufen zu können? Würdest du überhaupt in den Supermarkt reinkommen ohne elektrische Türöffnung? Könnte dich das Personal
1: ohne Scanner und Kasse überhaupt abkassieren? Wie verrückt das mhm. ist, ne? Ja, und vor allem, wie lange hält dein Akku? Aber eigentlich brauchst du dein Handy gar nicht, weil sowieso alle Kommunikationsnetze durch ein Blackout ausfallen würden. Du hast also keine Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren, ganz gleich, ob es deine Familie, die Polizei oder der Rettungswagen wäre. Auf den Straßen fallen alle Systeme aus und es kommt natürlich zu Unfällen. Krankenhäuser könnten dann aber nur noch durch Notstromaggregate versorgt werden. Die Frage ist aber, wie lange?
0: Ja, denn so ein Blackout kann länger dauern. Experten haben da Szenarien für mehrere Tage erstellt. Und es klingt dann durchaus beängstigend, weil es einfach so gefährlich ist. Bereits nach einer Woche ohne Strom brechen dann auch die letzten Notstromversorgungen zusammen. Und das betrifft dann nicht nur die medizinische Versorgung, sondern auch wirklich gefährliche Dinge wie Atomkraftwerke. Wenn diese nicht mehr gekühlt werden, kommt es zur Kernschmelze. Und das ist dann echt der
1: Worst Case. Und wir erzählen dir das heute auch nicht um irgendeine Angst, hervorzurufen. Nope. Es ist wirklich nur ein Thema, das immer wieder aufkommt und erklärt, warum Menschen anfangen, sich auf solche Situationen vorzubereiten. Einige mehr als andere, aber es ist, glaube ich, eine Angst, die man dann doch schon ganz gut nachvollziehen kann. Es gibt super viele Artikel im Netz, die einen Blackout innerhalb der nächsten fünf Jahre prophezeien, aber auch beruhigende Worte von der Regierung. So heißt es zum Beispiel auch auf der Seite der Bundesnetzagentur, dass
0: ein großflächiger Blackout äußerst unwahrscheinlich ist. Das elektrische Energieversorgungssystem ist mehrfach redundant ausgelegt und verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen, die selbst bei größeren Störungsereignissen einen völligen Zusammenbruch des Übertragungsnetzes verhindern sollen. Die Sicherungsmechanismen werden kontinuierlich auf ihre Eignung geprüft und bei Bedarf angepasst.
1: Ja, und falls du dich jetzt also mit diesem Thema konfrontiert siehst oder dich vielleicht ja schon vorher mit dem Thema beschäftigt hast, gibt es Dinge, die du machen kannst, um dich einfach besser vorbereitet zu fühlen. Und auch wenn du es vielleicht niemals brauchst, gibt es Checklisten für Notfälle. Die kannst du dir zum Beispiel auf bbk.bund.de runterladen. Prinzipiell gilt als Versorgungstipp aber folgendes.
0: Essen und Trinken für 10 Tage zu Hause haben. 2 Liter Flüssigkeit pro Person und Tag sichern. Taschenlampe mit Batterie, Kerzen, Feuerzeuge, geladene Powerbanks, Batterien und batteriebetriebene Geräte wie Radio, Notfallapotheke
1: und Bargeld. Ich persönlich finde es ja immer echt schwierig, wenn du kein dickes Haus mit Keller oder Dachboden oder so hast ja oder so ja ein Zimmer, wo du einfach alles reinstellen kannst. Aber ich verstehe schon, warum Menschen sich solche Räume dann im Endeffekt bauen, also auch wenn es irgendwie solche Panic Rooms oder eben Bunker sind. Wie siehst du das denn, Missy? Oh, schwierig, schwierig. Wir müssen ein bisschen aus dem Nähkästchen
0: plaudern. Ich muss ja sagen, ähm, dass ich mich ganz, ganz, ganz lange vor dieser Folge gedrückt habe, weil ich über das Thema nicht sprechen wollte. Mhm. Bibi meint immer, doch, das ist wichtig. Nämlich gesagt, du, ich kann in der aktuellen Situation nicht drüber sprechen. Ich glaube, wir haben es jetzt Monate mhm. vor uns hingeschoben. Ich war schuld, sorry. Es macht schon Angst. Also mhm. mir macht das Ganze verdammt Angst. Aber ich kann mittlerweile nachvollziehen, dass manche zu Preppern
1: werden. Ich glaube auch, dass es eben so weit weg ist von diesem früheren Ich bereite mich jetzt für den Weltuntergang vor, so hey, wir haben Krieg das erste Mal seit Jahren so nahe wie nie ja. Ja, vor der Haustür und es löst einfach Grundängste aus. Ähm, alleine diese, diese Situation, dass viele Leute gerade in den Supermarkt gehen und manche Sachen nicht lieferbar sind. Ja, mhm. Wir haben ja davor gelebt wie im Schlaraffenland und jetzt gibt es einfach manche Artikel, die sind schwerer lieferbar. Es gibt Lieferketten, die zusammenbrechen und ich glaube, das hat ganz viele wachgerüttelt und es verursacht bei manchen wirklich Panik und, und das kann ich tatsächlich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich habe wirklich viele Freunde in meinem Umfeld, die die sich zum Beispiel sehr extrem mit dem Thema Blackout beschäftigt mhm. haben und die auch wirklich sagen so, die kriegen da richtig Panik. Ja, genau. ne? Und als wir dann darüber gesprochen haben, ich, ich habe es im ersten Moment auch überhaupt nicht gecheckt, dass es dir so nahe geht, mhm. sondern ich dachte, es ist dieser Prepper-Fall, der der dich nicht abholt. so. Aber auch diese diese Brücke, also wir haben uns da auch was dabei gedacht, warum wir diesen Prepper-Fall mit diesem Thema Blackout, da könnte man wahrscheinlich auch ein ganzes eine ganz eigene Folge zu machen, aber da gibt es viel mehr Leute, die da viel mehr Wissen drüber haben und, und äh, da bessere Infos und so zu haben. Aber trotzdem spricht ja irgendwie jeder drüber. Ich glaube, dass dieses ganze Thema eben so gut zusammenpasst, dass es nicht nur Leute machen, die irgendwie keine Ahnung, spinnen oder sich da in was reinsteigern. Sondern ich finde, es ist schon so ein Ansatz, da wo man sich denkt, okay, was passiert denn jetzt, wenn morgen, keine Ahnung, ein Krieg losbricht, ein Angriff, eine Terrorattacke. Also es geht ja so viel. Und auch ein Blackout kann ja durch einen Terroranschlag verursacht werden. Natürlich. Also da, also da kommen ganz viele Punkte zu. Deswegen verstehe ich schon, dass es, dass es einen nervös macht. Es hat sich ja die letzten Jahre auch so angestaut. Du hast es ja vorhin schon angesprochen.
0: Früher waren es die, ja in Anführungszeichen, Spinner, ja. ne? ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen. Aber die letzten Jahre ist ja so viel passiert. Ich meine, fangen wir mal mit Corona an. Mhm. Wer hätte denn vor fünf Jahren, das haben wir mal zehn Jahren, irgendwann gedacht, dass Toilettenpapier aus ja. ist, dass Nudeln aus sind, mhm. äh, Mehl, Mehl Tomatensauce, mhm. Hefe und, und solche Geschichten, hättest du doch gedacht, sind jetzt alle bescheuert. Ja. Damit ging es ja los, weil du dir dachtest, okay, du kannst nicht mehr raus. Dann ging es weiter, mitten im Krieg. Fuck, ist es ist quasi vor der Haustür. Ja. Es könnte uns treffen. Dann sind die einen, die sagen, ja, du brauchst zu Hause, du brauchst dein Zeug. Die nächsten sagen dann wieder, ey, ich bin noch nicht bescheuert, wenn der Krieg ausbricht, ich renne doch nicht mit 50 Konserven dann durchs Land. Ja. Dann kommt jetzt die Inflation, alles wird teurer. Dann sind wieder die nächsten, die sagen, ja, wer weiß, wie teuer es in zwei Monaten mhm. ist. Ich schaue jetzt, dass ich die Lebensmittel ja. noch zu diesen Preisen ja. bekomme. Also es ist ja. Viele Faktoren. Viele Faktoren. Eine Krise nach der ja. anderen und du weißt halt gar nicht mehr, auf was du hören sollst, wo du hinschauen ja. sollst. Und dann, ja, dann hast du die Leute in deinem Umfeld und willst du natürlich informiert sein. Du willst aber auch nicht von früh ja. bis spät
1: in dieser Bubble, Bubble. hängen. Ja. Also es ist wirklich schwierig. Ich finde nur diese ganzen Mengen so krass. Weil klar, also ne, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, also allein diese Tatsache, es war Corona und du musstest in Quarantäne. Und du warst vielleicht zu zweit und es gab vielleicht keine unmittelbaren Freunde, Familie in der Umgebung. Also wie kommst du an dein Zeug? War das ja schon eine Herausforderung. Mhm. Aber jetzt stell dir vor, es gibt einfach keinen Lieferdienst. Es gibt nichts, was gerade irgendwie funktioniert, weil der Strom weg ist. Ja. Und dann einfach diese Tatsache zu haben, du sollst... Für zehn Tage jetzt zum Beispiel Essen zu Hause haben oder auch äh, Wasser. Überleg mal, wie viel Wasser das ist, wenn du alleine schon zu zweit also oder nur zu zweit zu Hause bist. Überleg mal für Familien, wie viel Wasservorräte man da zu Hause haben das ist sollte. Du brauchst so, ein, wie du vorhin schon gesagt hast, einen Keller oder irgendwie ein weiteres Zimmer. Es ist ganz schwierig, das ja. alles irgendwo unterzubekommen. Ja. Ne? Also ähm, wir haben so einen kleinen Vorrats, so einen Schuber. Mhm da sind Konserven drin oder so, ne? genau. wenn du mal Mais brauchst Richtige oder so. Bohnen und ja, ja, aber ja. da jetzt irgendwie was anzurichten ja. und ähm, ich weiß schon, also bei uns zu Hause war das schon Thema, als es mit dem Krieg losging, mhm. was hätten wir denn zu Hause? gibt ja auch ganz viele Survival und, und Bushcrafter und sowas, ähm, Survival-Tipps und, und noch Kanäle und sowas. Und dann ist es schon aufgefallen, dass das mehr Aufschwung bekommen hat, weil die Leute ja auch... Man kann ja heutzutage auch nichts mehr. Ganz ehrlich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bekomme Feuer ohne Feuerzeug an. Kann ich nicht? Kann ich meinen Campingkocher anmachen? <lacht> exactly. Ja. So und ich glaube, daraufhin wurde sich wieder so ein bisschen besinnt zu sagen, so, okay, was für eine Strategie habe ich? Wir haben zum Beispiel dann auch mein Freund hat zu Hause so eine so eine Solarlampe, die steht immer bei uns am Fenster. Mhm. Die, wenn man aufzieht, dann ist es echt -hell, ne Also mhm. die kannst du auch regulieren, wie stark du die aufziehst, so je heller wird sie. Und die steht da halt immer, dass für den Notfall, dass wirklich alles ausfällt, dass wir zumindest eine Lichtquelle zu Hause die haben. Wie läuft die immer Solar Genau, die steht und einfach am Fenster, lädt sich dadurch mhm. halt auf und, ähm, keine Ahnung, irgendwann hatte die halt mal nachts dann so, schau mal, wie hell die ist und so. <lacht> ähm, Voll. Und ja. einfach auch diesen, diesen Rucksack zu Hause zu haben. Was ist, wenn du jetzt, jetzt ad hoc das Haus verlassen mhm. müsstest? Und da geht's ja schon an mit, es ist, wir haben wir in Nürnberg ständig hier Bombenfund. Non-stop, ja. Also das auf Wochen. irgendeiner Baustelle und dann wirst du sofort evakuiert ja. in dem blödsten Fall, ist es halt dann nicht mehr da. Also ich finde, so unrealistisch ist diese Angst überhaupt nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, man muss hier in diesem Fall ganz stark differenzieren. Das waren wirklich kranke Leute und hat nichts mit dieser reellen Angst zu tun. Die Welt geht unter. Aber ich kann es, wie gesagt, durchaus verstehen, dass Leute Angst vor Blackouts haben oder vor Krieg oder vor Angriffen, weil wir, glaube ich, einfach momentan super viel Scheiße erleben. Mhm. Also wir leben in einer Zeit, wo wirklich sehr, sehr viel passiert.
0: Viel. Ich habe mich auch mit mit Freunden drüber unterhalten, habe viele in meinem Umfeld, die campen gehen, die mhm. Angler sind und so weiter, die dann halt sagen, naja, dann gehe ich halt an den See, ich angle mir meinen Fisch, mhm. mach wir den und fertig und aus. Ja, wenn du da ein Händchen für hast, schön, weil es dann auch um diese Liste ging, was solltest du am genau. dabei haben. Die haben dann auch so einen Survival-Rucksack mit Unterlagen. Dann auf der einen Seite stand dann wieder, was viel besser wäre, dass du alles auf einen USB-Stick packst mhm. und den immer irgendwo bei dir am Körper trägst. Naja, aber selbst dann, wenn kein Strom, dann bringt dir der USB-Stick ja auch nichts genau, mehr. Genau, das war auch dieses Ding. Ja. Und das andere dann ja, wenn du deine Papiere hast, ja gut, aber dich
1: muss nur jemand überfallen, dann sind mhm. die weg. Also, ja, ja wie ist, also, machst du es am besten? Ich war auch immer immer aus dem Lager sind, so, ja, dann ist halt mal der Strom weg. Aber was für ein Rattenschwanz, dass ja. das dann mit sich zieht. Und da gibt es, wie gesagt, deswegen haben wir heute auch echt Abstand davon genommen, das ist alles bis ins Kleinste irgendwie zu erklären, weil da gibt es YouTube-Videos, die das die das wirklich krass aufbereitet haben. Es gibt tolle Zeitungsartikel, aber wie gesagt, immer aufpassen, dass man da nicht in so eine Angstmache oder so verfällt, sondern ganz sachlich, was würde denn passieren? Ich habe mir das auch schon mal angesehen, gab es auch, glaube ich, von Funk oder so. Was würde passieren, wenn heute eine Atombombe einschlagen also würde. Also das Video. Ja. Genau, also, und du sitzt mhm. dann erstmal da und bist wirklich so, denkst du so fuck, genau. so krass. Ja. Und das ist bei so einem Blackout auch. Am Anfang denkst du Naja. Nee, und dann denkst du aber so, es hat so eine Wirkung, so ein Rattenschwanz einfach, der mit jeder Stunde, in der in es äh, keinen Strom gibt, was da mitschwingt. Also auch diese Situation, es sind Leute auf der Straße, es gibt Autos, die auf der Straße mhm. sind, es passieren Unfälle und es kann nicht mal ein Rettungs Arzt gerufen Komm. werden, ja. weil einfach keine, keine Handys mehr funktionieren. Ähm, und da liegt es ja nicht mehr dran, dass dein Handy nicht geht, aber die, die ganzen Netze brechen ja zusammen. Alleine diese ganze Kommunikation, die wir jetzt so gewöhnt sind, funktioniert Alles nicht im mehr. Eimer. Ich habe dann auch mal gesehen, irgendwie so nach Tag 3 sterben dann zum Beispiel die ganzen Tiere in, in, in Zuchten und sowas. Ne? Also wie das die, haben wir ganz
0: vergessen. Du musst natürlich nicht nur schauen, dass äh, deine Kinder oder dein, dein Partner zu Hause ausreichend was zu essen hat, auch deine Haustiere. Exakt. Hundefutter, und, und da ist ja alles, also
1: ganze F Fabriken und wenn natürlich dann zum Beispiel Zuchtanlagen oder sowas mit dabei sind, vieles passiert nur noch elektronisch. Ich weiß zum Beispiel, wir waren im Sommer für eine Radioaktion auf einem Bio-Gemüsehof und der hat uns das erklärt, wie das Wassersystem über einen Server gesteuert mhm. wird. Ne? Also da geht ich ja keiner mehr an. hin so. Also was da alles ineinander zusammenbricht und die Infrastrukturen, die zusammenbrechen, Versorgungsnetzwerke, Krankenhäuser, Altenheime, also da, boah, Richtig, richtig krass. Bis dann eben hin zu dieser, zu dieser Kernschmelze. Hm. Ja,
0: so also schon Herr auch wir hier im Studio haben uns natürlich drüber unterhalten, ja. ne? wie das dann laufen würde bei uns, weil ja. klar als Radiosender du ja. musst natürlich auch die Bevölkerung informieren, ja. wie würde das dann bei uns ablaufen, wie würden wir in den ja. Sender kommen, wie würden wir genau. senden. Wir haben natürlich auch unser Notstromaggregat, mhm. aber ja auch nicht.
1: Ähm, es läuft auch nicht ewig. Genau. genau. Hat aber letztens tatsächlich funktioniert. Wir mussten mal kurz hier aus technischen Gründen abschalten <lacht> und ich war so gespannt, ob dieses Notstromaggregat funktioniert. Mhm. Hat aber so, ist sofort übergesprungen. Ähm, ja, aber echt richtig, richtig krass, was da. Was da alles mit dran hängt. Ne? Ja. Wir
0: nehmen heute am 12.12. .12. auf. Mhm. Letzte Woche Donnerstag war ja dieser bundesweite Alarm. Alarm. Mhm. Hat er bei dir
1: funktioniert? Mhm. Ja. Wirklich? Bei dir auch? Nee. Wirklich? Gar nichts. Es war ein furchtbares Geräusch. Ich bin richtig erschrocken. Ich habe aber diese Entwarnung nicht bekommen. Ich habe nur eine Benachrichtigung bekommen, dass es der Testalarm ist. Mhm. Und eigentlich wollten die ja noch eine Entwarnung rausschicken. Die kam aber nicht bei mir an. Lustig, bei Tina kam es drei Stunden später an. Nach drei Stunden hat es bei der <lacht> gemacht. Krass. Ich so, das gibt doch nicht. Das also die wäre dann schon tot.
0: Ich war zu dem Zeitpunkt beim Friseur <lacht> und in dem Friseursalon waren sechs Leute oder so. Ja. Und kein einziger Nein. von uns hat einen Alarm gehabt. Na, hier alle. Also bis auf Tina. Also die Sirenen gingen ja. an draußen, aber auch nur ganz kurz, aber übers Handy nie. Ah, okay, krass. Aha. Nee, ja. das hat funktioniert. War ganz, war ganz spannend. Aber gut, war ja auch ein Test, ne? Sollen sie da mal schön dran
1: rumfallen? Habe ich dir eigentlich jemals von dem Amber Alert in Amerika erzählt? Amber Alert, ne? Mhm. Fand ich auch total, total krass als wir im Oktober in Amerika waren, gab es ja ganz große, auf den Highways so Anzeigen, was sie so Billboards halt mhm. einfach. Und da wurde nach Leuten gefahndet, die auf der Flucht waren. Mhm. Da gab es zum Beispiel einen Fall von Kindesentführung und wenn der akut ist, dann bekommt jeder Citizen ein Amber Alert aufs Handy. Und Amber Alert heißt immer Missing Children. Und dann kannst du da draufklicken und dann steht da drin, wie das Kind aussieht mit Bild, eine Beschreibung und sofort eine Beschreibung des potenziellen Suspects. Aber da war ich dann auch so, da ist jetzt ein Bild von einem Mann, da wo man gar nicht weiß. Also es war nur ein Suspect, das es könnte sein. Dachte ich mir auch so krass. Also es ist super cool, dass die sowas machen und dass da jeder informiert wird und dass die da so dahinter sind. Und Orlando ist ja sowieso ein krasses Pflaster mhm. so mit, mit Menschenhandel und so. Aber überall. Und dann kriegst du sofort so ein Amber Alert. Und der läuft dann im Radio und der kommt auf dein Handy. So Schau gut vernetzt an. sind die da. Na gut, es passiert hier nicht allzu häufig. Ne? Wir hatten vor ein paar Wochen mal hier in der
0: Region vermisstes Kind? M, nee, da war eine tödliche Messerstecherei. Ah, ja, Und da stimmt. haben sie den Täter gesucht mhm. und anscheinend nicht gefunden. Ich habe nichts mehr mitbekommen. Oh, echt? Nach mehreren Wochen, nee. Hm. Beruhigend. Und, muss ich später mal recherchieren, was da noch passiert ist. Aber es ist schon krass, was es alles gibt. ne? Und was es natürlich auch mit einem selbst macht. Hat natürlich auch immer was mit dem eigenen Naturell zu tun. Wie ja. man tickt, wie man sich da... Ja,
1: ja, ich glaube, da kann man sich ist, auch richtig, ne? richtig krass reinsteigern. Also das ist eine richtige Angst. Also es ist ja so eine Existenzangst, also dass du in all deinem Leben oder in deinem Umfeld super krass beeinträchtigt wirst und das, dass du vielleicht nicht mehr lebensfähig bist, weil dir bestimmte Sachen wegbrechen, wie zum Beispiel Nahrung. Ja. Das ist auf jeden Fall krass und ich kann wirklich verstehen, wenn Leute da Angst haben. Aber man sollte sich da wirklich immer auf Sachen beziehen, auch wenn die Regierung jetzt vielleicht auch nicht immer immer ja. die beste Quelle ist. So, aber einfach mal ganz nüchtern gesehen, richtige Chancen und nicht unbedingt die erste Bildschlagzeile ähm, glauben und da in Panik verfallen.
0: Distanz nehmen und aufpassen, was die äußern. Immer schön an die Ärzte denken. Aber weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Mhm. Diese Survival-Kids, die sind scheiße teuer ja. mittlerweile. Also du merkst, wie die die Preise angezogen haben. Voll. Ich habe mich da auch mit einer Bekannten unterhalten, weil der ihr Mann da voll in dem Thema drin ist und ihn auch mhm. so allen komplett. Der ganzen Family, Eltern, Geschwistern, jeder von denen so hat, so einen, und so ja, hat so einen Überlebensrucksack mit Riegeln und Powerbanks mhm. und so weiter. Und die haben sich dann auch welche bestellt, so richtig große, die über Solar laufen für, ich glaube, 38 Euro pro Stück. Und zwei Tage später hatten sie nachgeschaut, dann haben die Dinge auf einmal 50 Euro mhm. gekostet. Und das ist auch richtig krass. Und das ist jetzt
1: wirklich schon länger her, ne? Als ich bin nach Blackout quasi mich halt so erkundigt habe und mhm. so, die erste Seite, worauf ich gekommen bin, war so ein Prepared Meal-Ding. Dass du das halt wie von der Bundeswehr ja. so Rationspackungen kaufen kannst. Und da habe ich mir auch gedacht, ich habe so krasses Geschäft gerade, ne? Absolut. Also boomt mit Sicherheit gerade richtig.
0: Aber jetzt schau mal her, wo wir mittlerweile angekommen sind. Wir hatten es ja vorhin schon, Inflation, alles mhm. wird teurer. Die Leute wissen teilweise nicht, wie sie über die Runden ja. kommen sollen. Jetzt unabhängig von denen, die gut Kohle haben. Wer kann sich das denn leisten? Also wenn du schauen musst, dass du deine Family irgendwie ja. ernähren kannst, dann kannst du nicht einfach mal 50 bis 200
1: Euro in solche Sachen halt investieren. Genau und das ist genau wieder der Punkt, wie kann ich mich schützen? Also kann ich es mir überhaupt leisten, ja, genau. mich zu schützen? Ist ja. ist nicht tragisch. Das ist ganz schlimm, auf jeden Fall. Ach ja, wie kommen wir denn jetzt ansatzweise positiv aus diesem Thema wieder raus? <lacht> ich glaube, genau dafür ist es ja da. Also um einfach mal anzuregen, ohne da jetzt irgendwie großartig Angst zu machen. Aber ich glaube schon irgendwie so die 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 Ängste wiederzuspiegeln, die ja bei ganz vielen auch vorherrschen. Und ich weiß, dass wir eine Hörerin hatten, die hat uns glaube ich vor eineinhalb Jahren schon mal auf das Thema Blackout angesprochen. Mhm. Von daher fand ich es echt auch richtig gut, dass da mal einfach drüber zu sprechen. Also für den Fall, dass dich da noch irgendwie was interessiert oder du sagst, hey, ja krass, ich habe so eine große Angst vor dem und dem Szenario, lass es uns gerne wissen, weil oft hilft es ja schon, wenn man einfach drüber spricht und das vielleicht auch loswerden kann. Und vielleicht gibt es auch Leute, die dann sagen können, hey, so berechtigt ist die Angst gar nicht. Guck mal, es gibt den und den Fakt. Also oft hilft es ja wirklich, darüber zu sprechen, bevor man sich da in irgendein so Loch manövriert und Natürlich. dann einfach vor allem nur noch Angst hat. Von daher ja. Und ich weiß, wie wir positiv aus der aus der Folge rauskommen. Wir teasern jetzt einfach auf nächste Woche, weil nächsten Samstag, ja, ja, doch. Nächsten Doch, Samstag, nächste Samstag ist dann äh, Heiligabend. <lacht> Wie heißt dann nochmal der Tag? Ach, ja. Heiligabend, da <lacht> ja, war ja. ja was. <lacht> ähm. Und wir machen so ein bisschen unholy den Tag davor ähm, und haben uns eine nette kleine Geschichte äh, rausgesucht. Geht so in die Richtung Creepypasta. Und werden das Ganze, es gibt auch noch eine Geschichte, aber so richtig schön verpacken und präsentieren. Und da darfst du dich auf jeden Fall auf was freuen. Definitiv. Da kannst du auf jeden Fall die Lebkuchen und Spekulatius rausholen. Und den Glühwein. Und den Glühwein. <lacht> Fällt dir jetzt wieder deine Feuerzangenbowle ein?
0: <lacht> ja, erwischt. Oh mein Gott. Ich war vor ein paar Wochen mit äh, Freunden bei uns im Christkillusmarkt an einer Feuerzangenbowle. Und ähm, trinke ich normalerweise nicht, ne? <lacht> Ich bin immer mehr so hot toddy, also warmer Whisky, das mhm. ist immer so mein, sehr lecker. Hatten wir auch, hatten wir auch und dann meinte mein bester Freund so Feuerzangenbohle mit Schuss, ne, mit rum. Ich so, ja okay, eine noch und dann ist gut und hatten uns das so in der Gruppe unterhalten und so schnell konnte ich überhaupt nicht schauen, hat er mir eine Tasse nach der anderen gebracht und wie gesagt, ich hatte diesen warmen Whisky und ich glaube drei Tassen Feuerzangenbohle mit Schuss und es ging dann noch, wir sind alle nach Hause gelaufen ist es okay und als ich dann in in der Wohnung ankam. Ich bin wirklich, Bibi, von Wand zu Wand geknallt. Ich wollte vom Schlafzimmer ins Bad, mich Bettfertig machen und so weiter. Das ist das, das ist das Türkische, ne? Oh mein Gott. Die Luft. Es war so schlimm mhm. und ich hatte den Kater meines Lebens. Äh, wirklich. Also so schlecht
1: ging es mir schon lange nicht mehr. Aber waren wir dann nicht abends dann noch weg?
0: Ja. <lacht> Auf der Star ah, ah. FM Maximum Rock Night. Bis dahin war es wieder okay. <lacht>
1: Aber der Morgen, der war wirklich... Aber schlimm. dann war das ein super krass, aufregendes Wochenende. War Als wir Missy von zu Hause abgeholt haben, waren wir in Polizeibegleitung. Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, wir wurden aufgehalten auf dem Weg zu dir und haben dann direkt vor deinem Haus gepackt, weil da mussten wir ja sowieso hin. Und äh, dann hat man Freund noch schön die Alkoholkontrolle mitmachen. Ich weiß nicht, ich habe das Tor aufgemacht und stehe erstmal da. Was zur Hölle <lacht> ist hier denn los? Ja, ja. Also von daher war ein aufregendes Wochenende. War alles am Start. Aber ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ja, siehst du. Feucht, mal. fröhlich. <lacht> siehst du? Jetzt haben wir doch noch einen schönen Abschluss gefunden.
0: Ganz genau. Dann war es das für heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy, real and scary on. Bye bye. Ciao.